0: 说起这个电影啊，我还有个笑话是发生在电影院里的呢。哦哦，来来来说说看，说说看，怎么回事？啊、呃，是这么回事，在电影院的前座位上有个男人横躺着，一个人占了四个位子。这两位小姐就跟他说呀：“先生，一个人是只能坐一个位子的，不可以躺着。”可是他只哼了一下，动也没动。哎呀，行了，录播，大家都听出来了，这是我们讲过多少遍的段子，你怎么又拿来重新卖一遍？哎，是不是这个人最后说我是从上面摔下来的？哎呀！啊，你太聪明了！你什么叫聪明？本来就讲过，你想想。可是啊，这个故事后面的发生是这样的，它还有内容嘞、啊。后面又发生什么事了？昨天晚上啊，我睡得正香呢，一阵急促的电话铃就把我吵醒了。哎呦，这是谁大半夜的打电话吵人？可真够烦人的。是啊，我也纳闷啊。喂、嗯，我是陆波，您哪位啊？这谁啊谁啊？啊，请你赶快到笑话医院外科，有人受伤了。他说完就挂断了电话了。谁谁受伤了？我一听就急了呀、啊！管他是谁呢？先看他再说呀！我到了医院一看，哎呀，我差点急乐过、啊、去。你有人受伤，你该急疯了才对呀、啊！这急乐疯了呢你？你那他到到底怎么回事？你知道受伤的是谁吗？不不知道，就是我小外甥啊，他爹。哎，哎怎么会是他？哎，这下你可惨了，他爹一受伤，这小外甥又归你管了。哎呦，这其实都是次要的。<笑>那那那那那主要的又是什么呢？主要的是我那小外甥他爹是从电影院的过道上摔下来的、啊。啊，他哪？前面那人是他呀。<笑><笑>哎，陆波，看来你这一天到晚的烦心事还真不少哈、啊。啊？为什么？哎，你看你不但有条狗，还有一淘气的小外甥哈。哎这俩能放一块儿说吗？哎、我的我的意思是说，这他们俩其实都让你省心不了多少。嗯，这倒是。哎，这两天那个、小外甥没欺负你吧？还他敢？啊，对对对，哎、呃，我知道，我们大家都知道，呃，他肯定敢。你你你，别提了，我本来就不想说他了，你还非逼着我说呀？说说看，说说看，这不是上个星期又打我们全家老老小小一块儿出去玩了，嗯，就他最淘气。这这这这你就别多说了，这这我们地球人都知道这事儿。我就教育他来着，小波啊，你要和我们大家一起走，千万不要自己乱跑。为什么？你看呀，如果一只小羊跑丢了。远离了羊群，他就会被大灰狼吃掉的。呃，我知道。所以啊，我们就不能学丢开大家乱跑的小羊，我们就不会被狼吃掉啦。那我们要学习谁呢？当然是学习乖乖的在羊群中走的羊啦，这样就不会被狼吃了。呃，可是这些羊最后都会被我们人吃掉也。呃、哎，<笑>呃，大夫，呃，您的眼睛是不是有问题啊？哎呀。您真是神医呀、啊啊！怎么了？我还没有说，您就已经看出来了。啊、不不不，我的意思是说吧。哎呀，您什么都不用说了，您就快点给我看看吧。呃，好吧，呃，依我来看吧，您至少应该先来配一副眼镜。哦，这样会有效吗？呃，我我也不太知道，但是我我我有一点可以肯定，至少这样的话，您不会再想看医生的时候跑到银行里来了啊。今年这高考作文题目你看了吧？我看了呀，啊，怎么样？觉得好写吗？嗯，挺难的。现在的学生想考大学是越来越不容易了。现在的不容易，你你那意思说以前的容易了？以前的这也,也不容易。告诉你吧，以前的就更不容易。那为什么呢？不说别的吧，就说这作文题目，我给你举几个例子你就知道了。你说吧，如果是上个世纪五十年代，考题可能是。换上一只苏联的灯泡，计算出电流与电压，并用俄文写一短文。苏联的新型灯泡，嗯，有可能那时候还叫人家苏联老大哥呢。如果是六十年代，考题可能是换上一只我国自行研制的新型灯泡，并计算出串联、并联不同接法对变压器的影响，并写一作文。换灯泡，写科学。一看这题目就知道，当时肯定是正在开展大规模的爱国主义教育。如果是七十年代，考题可能是。与工人师傅一起换上一只光明牌灯泡，并回答电流与电压是不是同一个概念？此题不计分，并写一百字作文，记参加一次换灯泡劳动。工人老大哥，劳动最光荣。如果是八十年代，考题可能是写出六种不同的换灯泡方法，计算出真空中的环境中哪种方法最好，精确到小数点之后六位，并写一作文《换灯泡与高考》，字数不少于一千字。科技的重要性开始体现出来了。如果是九十年代的考题，可能是在电脑上设计出十种不同的换灯泡三维程序，要求此程序能自动杀死病毒，完成所有的计算，并让该程序告诉我们合适的作文题目。啊，这也是高考题。<笑>有一天，英语老师带着录音机来夜校上英语课，并在课堂上播放了一首著名的歌曲，名字叫《老橡树上的黄丝带》。呃，这首歌的确非常好听啊！听歌曲之前，老师简单叙述了发生在歌曲背后的故事。这这歌曲背后还有故事呢。有一个服刑快要期满的犯人，在临出狱之前写信给他的妻子，请妻子在家门口的老橡树上系一条黄丝带，以示原谅。他坐车经过这里时，如果看到黄丝带，便下车，说明他已经得到了妻子的原谅；否则，只好继续乘车远去。多么感人的故事啊！讲完了故事，并听完了歌曲，英语老师就要同学们用英语写出自己的感想。那那就写呗，就是啊。其中有一位同学这样写道：“虽然我已经努力用功，但英语成绩仍然不理想。老师若能原谅我，请在下次上课时头上系一条黄丝带。”嘿，老像树脑袋呀！后来老师再来上课的时候，虽然头上没有系黄丝带，但却围了一条黄色的丝巾。说明老师已经原谅了这位同学，同时也没有公开这位同学听歌曲之后的感想，给这位同学留了很大的面子。从此以后，这位同学便更加努力地学习英语，并以优异的成绩毕业了。你看看，你看看，陆波，这位同学是谁啊？你怎么知道这些事儿的？我当然知道了。这位年轻的英语老师后来居然嫁给了这位同学，这位同学就是陆林涛。<笑>哎，话说有一天，陆博去接小外甥放学，因为不听话，陆博正在狠狠教训他的小外甥。你为什么在学校里和同学打架？你说呀！你不说，今天别想吃饭。说完就打了小外甥屁股两巴掌。你小外甥可不管你狠不狠，抬起头就对你说：“你叫什么呀？你凶什么呀？还打人！我打个电话就可以找人来把你放倒。”呀嘿！陆波那小子那股子牛劲儿也上来了，也不管什么大什么是小，又大声的对小外甥说：“你你有本事你打来，给你手机，我就不信你把谁给叫来，可不是嘛？”嗯，这这陆波的小外甥拿了手机，还真跑一边打电话去了。回来的时候，看见这舅舅啊，他仍站在那儿喘粗气呢，对陆波就大声说了：“舅舅，有本事你站在那儿别动，我豁出去了不吃饭，三十分钟以后你就知道谁来把你打了、嗯，太嚣张了吧！就这样，三十分钟以后，学校的广播喇叭响了。接陆小波同学的家长，请到学校叫我出来。哇塞，教务处？不会吧？陆波这个时候也有点害怕了，但想想是在教务处应该不会有事，也就放心的去了。陆波领着小外甥来到教务处，一进门就看见一个头发染成金色的青年，对陆波深鞠了一躬，说：“请问您是陆小波的舅舅吗？”啊，呃，我就是啊。陆波正在琢磨着，平时这小外甥是不是和社会上那些坏孩子们一起玩，所以就让这个金发青年来放倒陆波了。这个时候，那位金发青年又说话了：“哦，很抱歉让您久等了，这是您要的十份夏威夷披萨加淋林鸡，还有一箱上等的奶油冰淇淋，总共是一千三百块钱。”我倒，<笑>昨天晚上。我和妻子啊一起去参观了一个画展哦，画展，哦、你品味还是蛮高的嘞、哎呀。其实我也不懂啊，这这都是人家给的票，哎、那一张票一百多块钱呢，不去看看这多可惜啊！嗨、哎，闹了半天还是个财迷，这这怎么说话呢？这是我我进去一看，哎哎，真不错。那当然了，画展里的画肯定都是大家的名字、啊。没没没错啊，我第一眼就看出来了。嗯，你怎么看出来的？这些画啊，我一幅都看不懂。哎呀。看来你是得补补课了。哎，别说，我还真有一幅画，还看懂了。嗯，画的是什么呢？哎，画的是一流浪汉，衣衫褴褛，画的跟真人似的。嗯，这就叫艺术。画是这么说呀、啊，可是我就是不明白，怎么不明白啊？哎，画这画的人肯定是个大画家吧？当然了。哎，他画这一张画是不是得要很多钱啊？呃，这应该是吧。哎，那你说，哎，画这么穷一流浪汉，这连一件衣服都买不起。他是怎么让这画家给他画画的呢？这这，你你说我我这女朋友吧，她这个人啊，其实做饭挺好吃的，可是我们在一起的时候，她就是不做饭，非要让我带她出去下馆子。不是这要求挺正常的呀？怎么了？你你说她会做饭，可是偏偏不做饭，是不是可气呀？我说小路啊。和我比起来，你可幸运的多嘞！你你怎么了？哎，你知道我老婆吗？和你女朋友正好相反。啊，相反？是啊，就说她，她本来不会做饭，可偏偏要做，还得让我吃。<笑><笑>说有一家大公司的老板出差在外，这一天接到秘书打来的长途电话、啊，是陆经理吗？啊，是我呀，有什么事啊？啊，有有一件事情要跟您说一下，您家里养的狗从屋顶上掉下来摔死了。啊，什么？你难道不知道我平时是有多喜欢这条狗吗？呃、可是这么大的事情，你怎么可以打电话呢？我一点思想准备都没有，你知道不知道？那那那那我应该怎么办啊？你应该发电报。那那怎么怎么发呢？第风电报你就说。我们家的狗上房顶了。第二封电报你就说我们家的狗从上面摔下来了。最后一封你再说它摔死了。这样就说多好啊！您明白了吗、嗯？我明白了。这点小事情还用我来教？以后就这样办事就行了。嗯，好的，老板。就这样，又过了两天，经理果然接到了一封电报。呃、这封电报上怎么写的？电报上只有一句话：“您的母亲上房顶了，带去啊！<笑>今天早上下雨 了， 你你看见了 吗？ 当然看见了。可是我正在雨中走的时 候， 从我身边呼啸而过了几辆消防车。这又有什么奇怪的 呀？ 你想 啊， 这么大的 雨， 怎么会有地方着火 呢？ 这就是你不懂 了， 不 是？ 这救火车不一定是因为救火才出来的呢。那你说是因为什么 呀？ 这不是下雨了 吗？ 对 呀， 对对对对 了， 这下雨天消防车出来 哈， 是因为这他要来接水啊 (笑)。